0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il y a ceux qui ont grandi avec Tigana, Fernandez, Platinier, Gires. Il y a ceux qui ont grandi avec Lizarazu, Blanc, De Desey, Thuram. Et puis, il y a Maxime Dupuis.
1: C'est <muches> facile,
0: le carré magique de Maxime s'appelait Bébert au chant, Christophe Chamiot à la guitare, Jean-Louis Bergerin à la guitare rythmique et Dominique Loupeau à la basse. Et dans sa chambre, il y avait bien un poster de Papin quand même. Mais Patrick Papin, le pianiste de ce groupe de légende. Vous rêviez sur le Real, les Bleus ou le Barça Dans sa jeunesse, ce sont les Forbans qui transportaient Maxime, Nuclon et Santiago Delavé quelque part dans les diners du Val d'Oise. Flip-flap, c'est facile, la BO de son enfance qu'on imagine du coup, eh ben pas facile. Des Forbans à la sprint Team, quelques années sont passées, la coiffure s'est dégarnie, mais un peu comme Mbappé avec le Real, il garde au fond de lui ce vieux rêve de gamin. Alors Maxime, en cette journée nationale de la voix, Maxime, j'ai envie de te dire, Chante, chante, chante et tes baskets. ouais, c'est sympa, le monde t'écoute.
1: Ah, si bah hein si crois... Mais je connais même pas les paroles Arrête Je tu croyais vraiment que chante
0: chante, chante, chante et tes ah. baskets. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, ah, mais... c'est si vous étiez pas là la semaine dernière, ah, mais, Maxime oui. nous a parlé des forbons, et nous a fait, il nous a assez clairement dit que c'était <rire>
1: euh,
0: Saint-Madeleine-de-Proust, quoi, quelque part.
1: Alors, on va <rire> remettre toutes les choses. Alors déjà, un, est-ce que tu as vraiment cru que j'allais chanter bah oui, bah oui j'y ai cru, Maxime. Deux, pour ceux qui ont entendu écouter l'émission la semaine dernière, ils ont bien vu qu'il y avait une petite astuce, c'est que c'était Seb qui était à la réalisation, je crois, qui a parlé des forbans, non,
0: non Non, Il non, non, c'est nous qui parlions des forbans, Maxime. C'est
1: même toi qui as parlé des forbans. Ah oui. Et pourquoi on a parlé des forbans À cause de ta coupe mulet. C'est
0: vrai, mais j'ai plus ma coupe mulet. Donc vrai. je vois que tu... Elle a tenu une semaine. Elle a tenu. Mais t'avais pas les... la nuque longue, toi, quand t'étais jeune, Maxime
1: Ah non, jamais eu la nuque La longue. petite
0: queue de rat, là, derrière, non Rien de tout ça ah, Juste la petite ça. boucle d'oreille
1: oui, boucle mais... Et la petite banane, quand même. Chante, la petite, chante. La Alors, sache quand même que les gens qui ont, euh, qui ont écouté des, des forbans avaient la même jeunesse que ceux qui suivaient Platini, Tigana et, Zidale, euh, et le carré magique. Hein. Bah, donc toi, Maxime Non, moi, je suis un peu après. Moi.
0: Ouais, Maxime, es un peu comme Peter Pan, c'est l'éternelle jeunesse. Bref, on, on parle football ou on continue sur la, mu de la musique entre guillemets Bah,
1: on peut continuer musique, mais peut-être pas celle-là.
0: <rire> Peut-être pas celle-là, pas les Bon, On va plutôt parler football alors, parce qu'on a encore un joli programme aujourd'hui à vous proposer. Et on va débuter cette émission avec un sujet ballon d'or. On va se demander avec Maxime où on en est dans la course en ballon d'or, s'il y a déjà un favori qui se dégage. Et oui, oui, il y a bien un favori qui se dégage selon Maxime et, et, et moi. On vous fera notre petit classement à l'heure des demi-finales de la Ligue des Champions. Ensuite, Maxime, on parlera de
1: Kylian Mbappé. Ouais, spoiler alerte, il est possible même qu'on en parle dans le premier sujet de Kylian Mbappé. On verra possible. ça tout à l'heure. Ben, on va se poser la question suivante. Euh, vous savez que le, le, le sujet chaud Paris Saint-Germain, hormis la Ligue des Champions, c'est évidemment les prolongations de Neymar et de Mbappé. Neymar, c'est dans la poche, ça va être annoncé a priori avant la demi-finale de Ligue des Champions. Mais pourquoi donc euh, Mbappé n'avance-t-il pas plus vite Pourquoi il y a une différence entre les deux On va essayer de décrypter tout ça et peut-être aussi pointer des tendances sur son avenir est-ce que finalement ça dit qu'il va rester ou qu'il va partir le fait de reculer cette prolongation et
0: on terminera avec le but à l'extérieur en coupe d'Europe l'UFA réfléchit à bah, le supprimer tout simplement alors vous savez que Maxime quand on touche à quelque chose dans le jeu de football il n'est pas content donc Maxime il a dit lundi matin à, il était 7h du matin je reçois un message sur mon whatsapp Martin, euh, vendredi, il faut qu'on parle du but à c'est pas possible, c'est un scandale. Donc on va en parler, et vous savez Maxime, avec sa pondération habituelle, ne touchez pas au football, cher de l'UFA ou de, de la FIFA, parce mais que Maxime il est pas content. Mais...
1: mais non, parce que vous verrez bien qu'il y a des choses qui ont été touchées qui sont très bien, comme la goal line technologie, voilà. Il y a d'autres choses qui sont pas bien, et je pense que toucher au but à l'extérieur, c'est une connerie monumentale. On démarre avec le ballon d'or On démarre avec le ballon d'or.
0: Allez, on démarre avec le ballon d'or les quarts de finale de la Ligue des Champions sont passés et on sait quand même que la Ligue des Champions reste la compétition majeure quand il s'agit euh, bah d'attribuer le Ballon d'Or en fin de saison. Alors il y aura un Euro, il y aura une Copa América. Évidemment, les jeux ne sont pas faits. Malgré tout, malgré tout, il y a déjà une petite hiérarchie qui se dessine en cette, on est quoi, le 16, le 16 avril. Une petite hiérarchie qui se dessine. On a décidé de vous faire notre classement de 1. À 5 étoiles, évidemment, une étoile, c'est ceux bah, qui ont le moins de chances de le décrocher, jusqu'aux 5 étoiles, qui est notre favori du moment. On va démarrer, Maxime, avec les 1 étoile, et on retrouve 2 joueurs qui, d'habitude, figurent plutôt, eux, dans
1: les 7, 8, 9, 10 étoiles. Alors, Nicolas Palois. <rire> non, mais si on débat. Tu as dit ceux qui ont moins de chances d'y aller. On va... on va commencer par le FC Nantes. rien contre le FC Nantes, évidemment. Je tiens à dire, parce que si on va recevoir du courrier des lecteurs, et ça ne va pas bien passer. Non, on va parler de deux autres joueurs qui sont des habitudes du Ballon d'Or, évidemment, depuis plus d'une décennie. C'est à ah, une étoile, on a mis Messi et Ronaldo. Raison simple, les stats sont là, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ou presque. Mais collectivement, ça ne suit pas du tout, donc c'est pour le coup très compliqué d'imaginer les deux gagner euh, un nouveau ballon d'or, même si Ronaldo aura l'euro pour se mettre en valeur, mais on a du mal à y croire quand même, Martin.
0: Ils sont là en fait par, euh, par nature, euh, ils sont, parce qu'ils sont toujours là, il faut toujours discuter avec, avec eux. Malgré tout, Messi peut encore gagner le championnat d'Espagne. Il fera peut-être la Copa América aussi, mais sinon avec, euh, avec ouais. l'Argentine. Euh, ouais. Ronaldo, l'Euro, lui, a priori, pour la Serie A, ça va être plus compliqué. Mais si le Portugal gagne l'Euro, ce sera un candidat. Donc, il ne faut pas tout de suite les enterrer. D'autant qu'ils font quand même des saisons... C'est correct au niveau des, des, des statistiques, mais bah c'est vrai que les, 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 euh, les performances collectives ne sont pas au rendez-vous. Deux clubs qui sont éliminés en huitième de finale avec des champions et des quarts qui ont lieu sans Messi, sans Ronaldo. Bah voilà, ça faisait des années que ce n'était pas arrivé. Donc, ça sera très difficile, malgré tout, de les retrouver sur la première place du podium. Sauf si, effectivement, ils gagnent la Copa América et l'Euro en étant décisifs et en étant largement au-dessus ouais. du lot.
1: Prenez le cas de Ronaldo, par exemple, comme tu as dit, il y a la, la force de l'habitude. faudrait que, Vu que la Juve ne va pas être championne, va pas être championne faudrait il faudrait qu'il gagne l'euro en mettant je sais pas, 8 ou 9 buts en phase finale. Ce qui paraît quand même assez compliqué pour euh, aller chercher un sixième ballon d'or et donc égaler Messi. On continue avec deux étoiles, avec un joueur qui a un peu perdu gros, on va dire, sur les dernières semaines entre la, la Ligue des Champions et même cette phase internationale où il n'a pas brillé, c'est Erling Haaland. On parlait d'un duel avec Mbappé, bah là, ça a été un peu tué dans l'œuf pour cette année
0: c'est compliqué pour Erling Hollande et d'autant plus qu'il n'a pas été bon pendant les quarts finales parce que Dortmund aurait pu se faire sortir, il aurait pu marquer 2-3 buts. Ça n'a pas été le cas, il n'a pas brillé face à Manchester City et forcément, là maintenant, il est définitivement écarté des débats. Pour la Norvège aussi, hein, qui ne disputera pas l'euro, donc Erling Hollande a priori s'est plié. Reste quand même cette hype du début d'année. Reste ses grosses statistiques aussi, puisqu'il a marqué autant de buts que Kylian Mbappé, me semble-t-il. Hein. Euh, toute compétition confondue doit en être à, à 33 buts, Erling Haaland. Donc ça reste quand même un buteur majeur. Et on sait que les statistiques comptent. C'est pour ça qu'on le met dans ce classement. Mais c'est celui qui a le moins de chances de progresser. Donc lui, il restera a priori à deux étoiles. Donc lui, a priori, euh, ne devrait pas remporter son premier ballon d'or. Il a encore le temps, Erling Haaland, de gagner le, le ballon d'or. Il y en a un qui a un peu moins le temps. C'est Robert Lewandowski. Qui lui aussi a perdu gros avec ses cartes finales, qu'il n'a pas disputé puisqu'il était blessé. Mais le Bayern de Munich n'aura plus l'occasion de briller en Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour Lewandowski. On lui met trois étoiles, Maxime, parce que ça reste une machine statistique.
1: Ouais, c'était pas loin d'être le favori il y a deux semaines, on va dire. Et puis, Exactement. Bah, patatra, le PSG est passé par là, euh, la blessure est passée par là. Et donc Lewandowski se retrouve maintenant un peu en retrait. Moi, je ne l'écarterai pas complètement parce que j'ai peut-être envie de penser que les votants, si, ça, si la course. On n'est qu'en avril. Si la course est serrée quand on arrive au mois de novembre, peut-être que les votants se diront « oui, c'est quand même une machine à but ». Il a quelque chose de Messi, Ronaldesque, on va dire, dans ses dans, dans statistiques, et peut-être qu'ils diront, bon bah, l'année dernière, c'est quand même hyper injuste qu'on lui ait pas donné. Pourquoi pas faire un petit coup de rattrapage. Encore une fois, c'est très hypothétique, mais je pense que si c'était serré, ça pourrait parler. Mais comme tu l'as dit, Martin, euh, il a perdu la main euh, à cause du Paris Saint-Germain et notamment de joueurs dont on va parler un peu plus tard. Oui,
0: en fait, Lewandowski, c'est Messi, Ronaldo, ces dernières années, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas avec des champions, mais qui cartonne tout et qui marque beaucoup de buts. Le problème, c'est qu'il n'est ni Messi, ni Ronaldo. Et il va aussi pâtir de ça, de ce déficit d'image, d'incarnation, de rappeler ça comme vous voulez. C'est Robert Lewandowski, c'est ni Messi, ni Ronaldo. Donc, ce sera compliqué, effectivement. Euh, 4 étoiles, on a mis 2 ou 3 joueurs. Je ne me souviens plus. 3, 3 joueurs, on a mis. 3 joueurs ouais. avec, euh, avec 4 étoiles. Donc, juste en dessous du favori. Donc, 3 étoiles, 4 étoiles, pardon. Là, on commence à rentrer quand même dans les vrais candidats. On retrouve Kevin De Bruyne de Manchester City. Neymar du Paris Saint-Germain et Maxime Karim Benzema du Real Madrid.
1: Je crois que tu Maxime Benzema. <rire> euh, oui, oui, Karim Benzema. Alors ce qui est marrant avec Benzema, c'est que l'année dernière... À peu près, enfin un peu plus tard, parce qu'évidemment il y a eu le Covid, on était dans la même situation Exactement. avant qu'il y ait Lewandowski qui explose complètement et avec le Final 8 et tout ça. On se disait, bon ben Benzema, peut-être que parce que Benzema il portait le Real Madrid sur ses épaules. Le Benzema avait été aidé avec notamment Ramos à être le Real à être champion d'Espagne, donc on se disait qu'il aurait potentiellement pu faire un beau ballon d'or. Et ben là, à peu près à la même époque, au même moment de la saison, on va dire en termes de journée, on se dit la même chose avec en plus la Ligue des Champions pour Benzema. On peut imaginer que. Un Real qui gagnerait, gagnerait la Ligue des Champions et la Liga euh, donnerait beaucoup de points à ce Karim Benzema-là. On sait que le euh, Real Madrid est aussi une machine à faire gagner des ballons d'or, parce que ça compte aussi sur le marketing. Et ce qui serait un drôle de pied de nez et une drôle de, de clin d'œil de l'histoire, c'est qu'il pourrait le gagner sans jouer la grande compétition de l'été dans l'histoire de Ballon d'Or il n'y a aucun joueur qui a été sacré sans jouer la grande compétition Euro ou Coupe du Monde quand son équipe était qualifiée donc si Benzema était Ballon d'Or dans ces conditions ce serait une première historique et un drôle de pied de nez quand même
0: mais comme les compétitions internationales perdent un peu de leur lustre au ouais. profit de la Ligue des Champions c'est pas totalement, totalement à exclure euh, on va parler des deux autres moi je veux parler de Neymar parce que pour moi aujourd'hui, et on a eu un grand débat avec Maxime au début de cette émission, pour moi aujourd'hui c'est le joueur qui fait le plus de différence. Pour moi c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, en tout cas en Ligue des Champions. Quand on voit ces deux matchs face au Bayern Munich, il n'y a que lui qui est capable de faire des choses comme ça. Et ça reste pour moi, la ré... dans le jeu ça reste la référence absolue aujourd'hui, Neymar, quand il joue et en Ligue des Champions. Euh, depuis un an pour moi c'est le meilleur joueur en Ligue des Champions, il a fait un Final 8 fantastique. Évidemment, sa finale a été ratée. Sa phase de poule a été géniale. Et alors son quart de finale, aller et retour face au Bayern de Munich, c'est absolument sensationnel. C'est Neymar aussi, donc en termes de marketing, en termes d'aura de, voilà, de, 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 planétaire, on peut difficilement faire mieux. Il est juste en dessous de Ronaldo et Messi pour moi. Donc ça reste là aussi un, un candidat absolument énorme. Il a quelques petits cailloux dans la chaussure. Euh, le huitième de finale qu'il a raté face au FC Barcelone. Mais malgré tout, aujourd'hui, pour moi, c'est un des immenses favoris, Neymar, de ce ballon d'or.
1: Il fait partie des, des favoris, et on parlera de Mbappé évidemment après, il a les stats en moins, donc ça c'est un peu plus compliqué là-dessus. Les, st les stats, et il lui manque les matchs aussi, comme tu l'as dit, il joue les matchs qui comptent, enfin les derniers, et quand même depuis le début de la saison, il a joué, enfin début de l'année, pardon, il a joué 10 matchs, et 10 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. Et je suis d'accord qu'il faut le ballon d'or, c'est aussi parfois, on l'a vu notamment euh, il y a très longtemps avec Marco Van Basten, c'est être là un moment euh, opportun. À un moment, il faut aussi jouer des matchs. Donc, je pense que sur ce rythme-là, ce serait compliqué. Évidemment, s'il fait une saison pleine, une année pleine jusqu'à la fin. Pourquoi Coupa pas Amérique, Après, Il y a aussi, Maxime. Il y a la Coupe Américaine. Après, il y a une question qui va se poser. Euh, que dans, imagine, on imagine le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain gagne la Ligue des champions. Neymar et Mbappé euh, sont très haut niveau. Pour un club, c'est très compliqué, voire impossible, de pousser deux joueurs pour les ballons ballon d'oeuvre. Parce qu'on sait que c'est devenu aussi une affaire de marketing. On a parlé du Real, qui le fait très bien. PSG se retrouvait face à un drone de dilemme, c'est-à-dire qui on pousse vers le ballon d'or et ça pourrait poser problème sur les susceptibilités. Donc c'est peut-être aussi son petit désavantage parce que j'ai l'impression que, on va en parler après, mais il y en a un autre qui est un peu plus évident pour aller chercher le ballon d'or, notamment grâce à ses stats. Le dernier joueur qu'on a à 4 étoiles, Martin, c'est Kevin De Bruyne.
0: Oui, Kevin De Bruyne qui, pour moi, il y a un argument fort pour Kevin De Bruyne, c'est qu'il incarne à la fois Manchester City, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Qui va sans doute terminer champion d'Angleterre aussi. Puis à la Belgique, et à l'Euro, hein, qui peut faire un, un truc assez énorme. Et il incarne tout ça, Kevin De Bruyne. Si on retient qu'un joueur, c'est lui, ça va beaucoup dépendre des résultats pour Kevin De Bruyne. Euh, parce qu'il n'a pas l'éclat d'un Mbappé, l'éclat d'un Neymar, l'aura planétaire d'un Messi, d'un Ronaldo, etc. Donc De Bruyne, ça se joue vraiment sur le résultat pur. Euh, un peu comme Modric euh, en, en 2018. Donc il va falloir que ça aille loin, plus loin pour City et très loin pour, euh, pour la Belgique. Malgré tout, euh, aujourd'hui, il est clairement dans la, dans la discussion. Et en Belgique, il y a déjà euh, des journaux qui font campagne pour lui. Lui, pour le coup, il n'y aura pas de dispersion de voix. Euh, à, à, à City, on voit que lui. Euh, et si la Belgique va loin, alors ça dépendra évidemment de son tournoi. Évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais De Bruyne, il a aussi une bonne tronche de ballon d'or. Même si c'est moins évident que les autres parce qu'il lui manque peut-être ce... Petit truc en plus, ce match référence, euh,
1: une gueule aussi peut-être, un charisme tout simplement, Maxime bah, il est, il est, Comme tu as dit, il est une tête qui dépasse de Manchester City, mais il dépasse un peu moins que les autres. C'est-à-dire qu'il dépasse évidemment moins que Neymar OPG, il dépasse moins que, que, que Mbappé notamment. Et donc, il y a ce petit retrait. Et quand tu dis qu'il incarne, oui, je suis d'accord, mais moi, l'incarnation de, de, de Manchester City, elle est aussi sur le banc. C'est un vrai, un vrai collectif, c'est Guardiola. Donc, c'est ça qui le pénalise. Et finalement... Le, qui va aussi le pénaliser, mais qui fait sa grandeur aussi, c'est sa discrétion. C'est-à-dire qu'il aligne les stats, il aligne les passes décisives, euh, il est élimine par la passe. Euh, il a fait 15 passes décisives, je crois, depuis le début de la, de la, de la, de, je compte la saison, euh, toute compétition confondue. Euh, c'est plutôt pas mal. Mais il y a toujours cette petite discrétion, et il va manquer, peut-être pour l'instant, à mes yeux, le, le geste ou le moment signature. C'est-à-dire ah, ce, il il ce il surtout finale
0: de Ligue des Champions quand même.
1: Oui, oui mais dans l'esprit des gens, tu cristallises aussi par un moment un truc précis et on en parlait tout à l'heure parce que, évidemment on prépare un peu il faut le dire regardez la, pa la passe de Kroos dans le huitième euh, euh, quart de finale allée de Ligue des Champions c'est un geste, voilà, mais on l'a retenu. Évidemment, ça fait pas de cross euh, le favori euh, au Ballon d'Or. n'empêche qu'il y aurait besoin pour De Bruyne de ce petit truc-là qui passe en boucle, parce que les votants, mine de rien, c'est des gens comme vous et nous euh, qui regardons les images, qui vont être, on va dire, bourrés d'images du même personnage. Et finalement, il y a cette discrétion de De Bruyne qui fait, je le répète, sa force, parce que c'est un formidable genre de collectif. Mais au moment d'aller chercher un trophée individuel, bah, il manque un peu ce petit quelque chose. Donc, on lui souhaite le meilleur, mais ça passera lui presque plus que les autres par le collectif, par une victoire en Ligue des Champions ou par la Belgique à l'Euro.
0: Et c'est pour ça que notre favori pour le Ballon d'Or, pour l'instant, il est devant les autres. Le, le grand favori aujourd'hui pour le Ballon d'Or, le seul 5 étoiles qu'on a mis, c'est Kylian Mbappé. Parce qu'il a ce moment signature, son triplé au Camp Nou, parce qu'il aligne des stats stratosphériques en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, c'est le deuxième meilleur buteur juste derrière Erling Hollande. Il a marqué en huitième de finale aller. Il a marqué en huitième de finale retour. Il a marqué en quart de finale aller. Un doublé à Munich, un triplé à Barcelone. Il marque dans les moments importants euh, bah, Kylian Mbappé tout simplement. Aujourd'hui, il est même au-dessus de Neymar pour moi. Parce qu'en plus de Neymar, il a tout ce qu'à Neymar. Peut-être un peu moins de... Euh, sur les gestes, un peu moins de, de, de génie, un peu moins de choses comme ça. Mais il a quelque chose qui est indispensable pour un ballon d'or ces dernières années on va dire à 99 du temps, c'est les stats.
1: Ouais, les stats de dingue comme tu l'as dit. Il, il, comme tu dis, on, on pourrait cocher des cases, il les coche tous. Évidemment, on est au mois d'avril. Les moments signatures, les exploits en Ligue des Champions, les stats. Donc pour le moment, pour lui, ça roule et c'est pour ça qu'il est qu'il est devant les autres parce que sans les stats, encore une fois sur la dernière décennie, alors, ça a toujours servi les stats. Mais ce, sans les stats, vous n'êtes plus rien, on l'a vu avec euh, Messi Ronaldo, même quand ça marchait peut-être un peu moins bien du côté collectif et lui pour l'instant, il a tout ça donc à cette heure, ce n'est pas un boulevard évidemment, mais en tout cas, il est en pointe et le ballon d'or, il a une belle gueule de ballon d'or, on va dire.
0: Et si la France est championne d'Europe, il y aura peut-être un peu moins de dispersion de voix qu'en 2018, où on hésitait entre euh, Griezmann, euh, Mbappé, ouais. on, en avait, on en avait parlé d'autres aussi également. Là, si Mbappé arrive finale de Ligue des Champions, s'il si gagne la Ligue des Champions, même s'il est éliminé en demi-finale, mais avec ce parcours-là je pense que s'il y a une candidature à pousser la, du côté de la France, ce sera Mbappé. Encore une fois, ça dépendra de son euro. Hein. Il, y a, il y a quand même un gros, un gros, gros, gros chantier à venir avec l'euro. Et ça dépendra beaucoup, beaucoup de ça. Malgré tout, aujourd'hui, 16 avril, si on a un favori pour le Ballon d'or, il est évident, il est clair pour nous que c'est Kylian Mbappé.
1: Ouais et, ce M, ouais, et ce Mbappé-là, moi, je tiens à dire quelque chose sur son match euh, ah, bah oui. retour. Voilà, moi, c'est vraiment c est, c est ça. Alors, évidemment… Quand il défend comme ça, il va peut-être perdre en lucidité devant. Quoique, quand il va gagner son duel, même quand il est hors jeu, euh, il n'a pas perdu de lucidité. Sur ouais, les deux cavières qu'il met à Neymar, il est très lucide. Ouais, aussi. Voilà. Et franchement, et, euh, on en parlera sûrement plus tard, mais vous avez Mbappé comme ça en équipe de France qui défend sur un couloir, ça change aussi beaucoup de choses ouais, de l'autre côté. Plus de côté de il pouvait, Rabiot, permettre il d de Rabiot, il hein. pouvait mettre Dembélé, hein, parce qu'il ouais. fait le travail asymétrique. Donc voilà, moi, ce n'était pas son meilleur match offensivement. Mais dans l'état d'esprit, je l'ai trouvé formidable parce qu'il y allait, il, il a tout donné. Et il peut allier les deux, et comme quoi, quand on veut, on peut.
0: C'est beau. Et j'espère que Kylian Mbappé regarde la SS Stream Team, parce que là, ça place moi. Tite larme. Non mais. Tite michette À voir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis Eurosport depuis 2007, donc ça fait 14 ans, j'ai jamais eu des compliments comme ça de Maxime. Jamais. Jamais il m'a dit Mosny est là aujourd'hui, incroyable, fantastique, comme il le fait pour Mbappé. Quand mais... tu as un compliment comme ça de Maxime, ça signifie quelque chose Ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je t'ai.
1: Je t'ai moins, moins vu défendre aussi sur le terrain.
0: Ah, moi, je ne défends jamais. Moi, je plante la, la tente, la tente devant, là, boum, boum, et j'attends, j'attends. En revanche, quand le où il arrive, on sait où il termine. C'est la filoche. C'est la filoche tout de suite. Voilà. Moi, on ne se pose pas de questions, moi, c'est filoche. Euh, on, on passe au deuxième sujet, Maxime
1: Ouais, on va parler encore une fois, mais désolé, de Kylian Mappé. Enfin, désolé euh, ou non. Euh, vous le savez, c'est l'époque qui veut ça, euh, l'époque euh, des transferts qui approchent, l'époque des prolongations sur tout contrat. Kylian Mbappé comme euh, Neymar arrivent en fin de contrat à la fin de la saison 2022, donc en juin 2022 ils sont libres. Ce qu'on sait aujourd'hui c'est que Neymar a très envie de rester au PSG, ça tombe bien parce que le PSG a très envie qu'il reste, et ça tombe encore mieux parce que les deux parties a priori ont trouvé un accord, ça devrait être annoncé d'ici peu avant les demi-finales de la Ligue des Champions, et on attend une prolongation de 6 ans pour Neymar, ce qui est énorme, il a 29 ans, donc lui ce serait secure, il le garderait. N'empêche que le gros sujet, on a du mal à penser que c'est Neymar, c'est aussi Mbappé. Et Mbappé, pour l'instant, rien n'est fait. La question est la suivante, Martin. Pourquoi rien n'est fait dans le sujet Mbappé Pourquoi ça n'avance pas plus vite
0: Alors, je vais citer euh, Nasser Al-Khalaïfi au micro de, de RMC Sport. Après la qualification euh, au, pour les demi-finales de Ligue des champions, Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas d'excuses pour partir. Et Mauricio Pochettino euh, à la Cadena Serre, Pareil, hein, c'était juste après la, la qualification pour les demi-finales. Je suis optimiste et je vais me battre de toutes mes forces pour qu'il reste. Je crois que Mbappé jouera à Paris l'année prochaine et que le club fera tous les efforts nécessaires. Ce qui est sûr Maxime pour moi, c'est que le timing, le fait qu'il attende, là, ça joue plutôt en faveur quand même du Paris Saint-Germain, qui montre semaine après semaine que. Non, t'es pas d'accord avec moi. Ah non mais vas-y, oui, non, bah... non mais qui bah, montre je... semaine, semaine après, après semaine que ah, peut-être qu'il a ce qu'il qu y a de mieux ah oui. à Paris. Paris en train de se, se bâtir quelque chose d'assez énorme. Finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier. Demi-finaliste aujourd'hui. Alors on pouvait se dire l'année dernière euh, Dortmund, Atalanta, Leipzig ok, ils arrivent en finale, ils se font battre par le Bayern il y a un monde avec les grands clubs. Ok. Euh, six mois plus tard, ils tapent le Barça en huitième. Ils tapent le Bayern en quart de finale. Donc là, assez clairement euh, Paris s'est invité bah, parmi les meilleurs. Et c'est un message aussi pour Kylian Mbappé de lui dire bah, tu veux peut-être le Real Madrid euh, Est-ce que tu auras mis mmh. au Real Madrid c'est absolument pas certain. Real Madrid qui est une équipe un petit peu vieillissante où il va falloir en plus rafraîchir tout ça. Au Paris Saint-Germain, le projet il est là. On est finaliste l'an dernier, on est demi-finaliste là et on tape le favori. Kylian, euh, si tu veux gagner avec des champions. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision de Kylian Mbappé, le premier des critères, c'est la compétitivité sportive. Paris avance des arguments ces dernières semaines que d'autres
1: clubs n'ont pas. Ah oui, ça je suis complètement d'accord. Mais quand tu dis que le temps joue pour le Paris Saint-Germain, je ne suis pas forcément d'accord pour ça. En effet, ça rentre en ligne de compte parce que comme tu le dis, euh, il va peut-être finir par dire que ce qu'il a de mieux, c'est au Paris Saint-Germain parce qu'évidemment, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des champions, ça peut le pousser euh, à prolonger. Mais quand, quand je veux dire que le temps joue pour lui, c'est juste euh, d'un point de vue très basique. Il a plus qu'un an de contrat et au 1er janvier 2022 il est libre comme l'air. Donc en gros le PSG euh, peut aussi se dire bon bah là, faut pas qu'il nous file entre les pattes. Donc c'est aussi un bras de fer, c'est de dire qui va c'est un peu ça qui va céder le premier. Je serais honnêtement très étonné que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en 2022 euh, libre parce que je pense qu'il a pas non. envie de faire ça au club tout simplement, je pense c'est pas le genre de la maison. Il est plutôt réglo et je pense que ce serait souhaitable ni agréable pour personne. Une chose est sûre, c'est que s'il se passe rien avant la fin de cette saison là, ce qui m'étonnerait. La dernière saison potentielle de Mbappé serait pas très agréable non plus pour lui ni pour le paris germain Ça dirait quoi? Il a pas prolongé, donc il va partir. Donc, au moindre petit faux pas, au moindre moment qui se passe pas bien, il pourrait être pris en grippe par le public qui finirait sûrement par rentrer, euh, revenir dans les stades. Et ce serait un peu euh, regrettable. Voilà. Après, moi, je pense que ce qui rentre dans la, dans la, dans la logique de Mbappé, c'est qu'à la différence de Neymar, il a un marché, lui. On sait que Neymar prolonge aussi parce que sûrement le PSG lui apporte des garanties, tout ça. Mais on l'avait vu déjà en 2019, il n'y avait pas de marché pour Neymar. Il coûte extrêmement cher, et il, est, il a aujourd'hui 29 ans, donc c'est compliqué d'aller chercher un joueur, surtout dans les temps de crise, à ce stade-là, et à ce prix-là. Mbappé, il a 22 ans, donc lui, pour lui, il a la vie devant soi, et euh, il y a un salaire XXL qui va l'attendre, en gros, autour de 30 millions par saison. Voilà. Maintenant, ce qui coince un peu, je pense, pour Mbappé, c'est qu'il veut prolonger, mais il ne veut pas être coincé avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que oui, s'il prolonge demain... S'il prend pour 5 ans de prolongation de contrat, bah, il est coincé d'une certaine manière. Alors vous allez me dire, les bras de fer, euh, les ouais, joueurs les gagnent souvent. Non, mais
0: parce que regarde Paris, c'est un ben voilà, Neymar est ben, contre-exemple. Neymar, Martigno, Exactement. Thiago
1: Silva, Verratti, Paris voilà. remporte
0: tous ses tous ces bras de fer quand même.
1: Donc, voilà, exactement. Donc, l'exemple de Neymar lui fait dire aussi peut-être que, ouais, si je signe quatre ans, mais qu'au bout de deux ans, j'ai envie de partir et qu'il me dise, on n'a pas envie que tu partes et qu'on ne sait pas ce qui se passera dans deux ans, qu'un club en face n'ait pas forcément envie de mettre 30 millions de salaire et ben, il se retrouve à coincé. Moi, mon avis, c'est que si demain le Paris Saint-Germain lui disait, euh, écoute, on te prolonge, on te met deux ans de contrat de plus, je pense qu'il signe les yeux fermés parce qu'il sait qu'il va jusqu'à une année de plus. Je ne suis pas certain qu'il ait complètement envie de partir à cet instant T, mais je pense que l'obstacle, c'est peut-être aujourd'hui de se dire, si je prends 5 ans j'ai un fil à la pâte et tu as beau dire tout à l'heure et tu as raison sportivement peut-être que le PSG lui apporte aujourd'hui les meilleures garanties parce qu'on le voit à court en terme champion, je pense à court terme mais le problème c'est qu'aujourd'hui le PSG ne peut pas lutter n'importe quel club français d'ailleurs ne pourrait pas lutter avec l'aura du Real Madrid et on sait très bien qu'un euh, joueur comme Mbappé aura besoin à un instant T d'aller dans un club mais comme il ça y il y finira
0: il y finira au fi Real ouais. Madrid il y finira quoi qu'il en soit il va y arriver euh, c'est son destin, c'est écrit. Euh, reste à savoir effectivement le timing. Moi, je pense que euh, Mbappé, il y a deux choses en fait qui s'opposent. Je pense qu'il y a son, 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 son rêve de gamin, son rêve d'enfant euh, euh, qui, qui a mûri aussi et qui, qui est d'un jour à être le, le, le meilleur joueur dans le meilleur club du monde qui reste le Real Madrid. Et. À plus à court terme ou à moyen terme, euh, la compétitivité de, de l'équipe dans laquelle il va signer. Et à savoir, aujourd'hui, je pense que le Paris Saint-Germain a quand même montré qu'il avait des arguments assez nets. Je ne sais pas si c'est plus ou moins que le Real Madrid, mais ce n'est pas moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moins. Il y a Neymar en plus, son pote, qui va prolonger. Mais tu as raison, c'est peut-être que le timing le n'est timing pas bon. Euh, il lui reste qu'un an. S'il lui restait deux ou trois ans, peut-être qu'il se sentirait un petit peu plus à l'aise, effectivement. Et je pense qu'effectivement, et tu as raison, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de rester encore 5-6 ans au PSG. Mmh. Voilà, euh, et, mais peut-être qu'il aussi, le fait qu'il qu décale sa décision, on peut le lire aussi. Ah, il attend de voir ce qui va se passer en Ligue des Champions, tout simplement. Et c'est pour mais... ça que ça joue plutôt en faveur du Paris Saint-Germain. Parce que si le PSG ah. s'était fait sortir par euh, le FC Barcelone, bah, peut-être qu'il aurait déjà annoncé ce qu'il en, qu en serait pour, pour les années à venir.
1: Oui, mais après, je, peux, je pense que tu peux lire de différentes manières. C'est-à-dire que ça joue peut-être aussi euh, pour le Real Madrid. Si euh, Florentino Pérez il passe deux, trois coups de fil et qu'il dit l'année prochaine, tu viens et on te ramène, euh, je ne sais pas, à Londres, j'en sais rien, on te fait un, un casting 4 étoiles. Je pense que c'est difficile à lire. Mais moi, mon, mon, mon sentiment, mon opinion, je, je, je serais étonné qu'il parte cet été, tout simplement. Voilà. Je serais étonné. Je pense qu'il va signer un contrat peut-être un peu plus court pour euh, éviter euh, d'être coincé au PSG le, au moment où il va partir. Est-ce que PSG
0: l'acceptera, ça
1: ah bah, c'est là que ça va être intéressant. C'est -ce que... au PSG
0: de se faire respecter. PSG aujourd'hui ah oui, a montré mais... qu'il était, qu était, ouais, mais... qu était un grand club, qu'il n'avait rien à envier au, au, ouais. au Real Madrid, au FC Barcelone. Et c'est aussi au PSG de dire, ouais, bah écoute mais Kylian, est si que tu veux tu crois... rester… Euh...
1: Est-ce que tu crois vraiment qu'ils peuvent lui dire non C'est ça je ou rien S'il dit c'est ça ou rien Ouais non, je ne sais pas. Bah, ils ne peuvent pas parce mmh. qu'ils seront coincés. C'est aussi le problème du marché des transferts. Mais je pense que enfin si, si tu es le PSG que tu es dans ce deal entre deux, tu le fais parce que tu sais très bien qu'il va pas rester 50 plus. Et finalement, sa valeur marchande à Mbappé, elle sera pas forcément liée au nombre d'années qui lui reste. C'est un joueur d'exception. Pas pour Des ces joueurs, joueurs d'exception, on, ouais. on met le prix. voilà. Tout à fait.
0: On termine cette émission, Maxime, avec un sujet qui te tenait à cœur, comme à chaque fois qu'une règle du jeu est menacée, euh... Non, non, non. Non, non non, 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 Maxime, Maxime tu es, es, es un peu le, le Stéphane Bern des règles <rire> du jeu, c'est-à-dire que le grand conservateur euh, Mais... des, des règles du jeu et non. du football, Maxime. Mais si tu veux. Moi, ne Tu ne veux pas qu'on qu touche au football
1: de ta jeunesse. Voilà, je ne demande qu être convaincu. Je demande demande être convaincu qu'on me dise la Line Technology, je suis convaincu, c'est très bien. C'est binaire. Oui, non, ça marche bien. Le VAR, je ne suis pas convaincu. Les mains, j'en parle pas parce que ça fout encore plus de bordel qu'avant.
0: La nouvelle Ligue des Champions, t'es convaincu ou pas
1: Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Vas-y, mais
0: si, chaque fois qu'on touche à la Ligue des Champions. T'es convaincu par la nouvelle Ligue des Champions, toi C'est pas moi, c'est pas moi dont on parle. C'est toi, Maxime, dont on parle. C'est toi qui as voulu parler de ce sujet. Donc, bon, déjà, on va peut-être annoncer le sujet, si tu permets, Maxime
1: Oui, oui, c'est vrai, vas-y. Donc,
0: l'UFA réfléchit à. Supprimer la règle du but à l'extérieur, vous connaissez ce but à l'extérieur, c'est très simple, c'est celui qui compte double quand les deux équipes ont fait un résultat similaire, on va dire, c'est-à-dire quand il n'y a eu qu'un but ou deux buts d'écart. Euh, exemple assez simple, Bayern, Munich, Paris Saint-Germain. Euh, Paris gagne 3-2 à Munich, Munich gagne 1-0 au Paris Saint-Germain, il y a le même écart, un but à chaque fois, mais comme Paris a marqué 3 buts à l'extérieur alors que le Bayern n'en a marqué qu'un, ben c'est Paris qui y passe. Voilà, tout simplement. Mais l'UFA veut supprimer ça. Donc, euh, si le but à extérieur est supprimé, qu'est-ce qui se serait passé bah, ça aurait fait prolongation en, au Parc des Princes mercredi dernier. Maxime, je veux ton sentiment là-dessus,
1: mais je pressens déjà que ça t'a énervé cette histoire. Oui, ça m'énerve parce que. Et voilà en fait, mais, mais parce que parce que on veut changer. En fait, n'est pas tellement de changer, c'est de le faire pour de mauvaises raisons. Tout est acceptable. On va prendre les deux phases. On parle aujourd'hui, la commission des compétitions de l'UFA parle de revenir, déjà, à ces suppressions du but à l'extérieur, à la prolongation. C'est-à-dire que, qu'imaginez qu'il y ait eu 3-2 PSG à l'aller, le Bayern gagne 3-2 au Parc des Princes, score identique, donc prolongation. Et là, on dit, bah, finalement, là, si le Bayern marque, ça compte plus double. Mais je Honnêtement, ça très bien, moi. Honnêtement, je ne trouve pas ça si mal parce que après tout, c'est vrai, il y a eu deux fois 90 minutes. Les deux équipes ont eu l'occasion de, de s'exprimer et euh, ont eu les mêmes chances. Et finalement, on repart de zéro. Je dis pourquoi pas. En revanche, les Aïe. clubs, il y a des clubs qui sont en train de pousser pour sa suppression totale. C'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit, PSG Bayern, il y aurait eu euh, un zéro. 3-2 à l'aller, donc il y aura eu une prolongation et potentiellement tu but. Euh, moi, c'est là où je ne suis pas d'accord. On va déjà faire la petite genèse du but à l'extérieur. Le je, je vais vous dire simplement, Alors... là, on en a pour un quart d'heure. Si non, non, je vais aller faire... très vite. C'est arrivé il y a 50 ans, donc en 65, ça fait 50 ans, peut-être un peu plus de 50 ans. Non, non, mais je le dis, j'explique. Je Parce qu'à l'époque, quand on jouait à l'extérieur, c'était une aventure. Aller en URSS, aller en Pologne, en Roumanie, c'était une aventure. D'ailleurs, aujourd'hui, vous remarquerez que ces, ces pays n'ont plus le droit de jouer la Ligue des Champions. Genre on les Maxime, bon, tu vas pas faire toutes tes batailles non, non, en un seul voilà. combat. Hein. <rire> ouais, je quand même. Et aller jouer à l'extérieur, c'était une aventure. Donc, qu'est-ce qu'on disait C'est que les équipes qui allaient à l'extérieur étaient trop défensives. On leur reprochait ça. Donc, en gros, l'UFA s'est dit « Écoutez, on va vous donner un petit bonus pour vous forcer à sortir et éviter d'avoir du catenaccio et pour être tout à fait euh, même un peu trivial, d'avoir de des matchs de merde et avoir autre chose que des 0-0 ». Aujourd'hui, évidemment, ça n'existe plus le traquenard à l'extérieur parce que tous les stades se ressemblent, on est dans le, le même schéma, etc. Donc, on se dit, les gros clubs, ça ne sert plus à rien parce qu'en plus, de toute façon, les gros clubs, ils jouent à l'extérieur comme ils jouent à la maison. Ils s'en foutent. Pourquoi Parce qu'ils sont plus puissants comparés aux autres. Donc, eux, comme eux, ça ne les intéresse plus, on va annuler cette règle. Et c'est ça, le problème. C'est un renoncement parce qu'on va dans le sens, encore une fois, des gros clubs qui sont ceux qui réclament ça. Euh, aussi, pourquoi on veut cette suppression de la règle parce que les gens qui pensent à ça se disent PSG-Bayern, ah ouais, mais tiens, c'est bien ça. PSG-Bayern, on va rajouter 30 minutes de, de rab. Parce que ça fait plus de suspense, ça fait plus de temps, ça fait plus de business. Mais est-ce que pour autant, là, je vais te poser une question, Martin, tu pourras me répondre, est-ce que tu penses que ça aurait été mieux PSG-Bayern mercredi avec une prolongation Est-ce que ça n'aurait pas été injuste de pénaliser le PSG qui avait mis deux buts à Munich, trois buts à Munich, pardon, et le, le Bayern un seul au Parc des Princes
0: non, moi, honnêtement, euh, alors pour être tout à fait franc avec vous, j'ai pas un avis tout, totalement tranché sur cette question-là, parce que moi, le but à l'extérieur, honnêtement, je trouve ça parfois un peu injuste. Euh, pourquoi marquer trois buts à Munich? Tu, tu l'as dit toi-même ce sont alors encore plus cette année Alors cette année moi je trouve ça scandaleux a... alors moi cette année je trouve oui, oui. que ce soit scandaleux que le Paris Saint-Germain se qualifie pour un but à l'extérieur alors qu'il y a plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile donc presque cette année on aurait dû mettre l'accent euh, ou un bonus sur les buts à domicile quasiment non mais j'exagère mais c'est vrai que cette année cette règle du but à l'extérieur alors que les stades sont vides, ça n'a aucun sens. Bref, fermons, fermons cette parenthèse-là. Sinon, moi, sur le but à l'extérieur, oui, ça donne lieu à des euh, scénarios absolument dingues. On parle beaucoup de ces scénarios dingues. Mais ça donne lieu aussi à des matchs qui sont tués dès la dixième minute quand l'équipe qui a gagné à domicile marque un but à l'extérieur alors que l'autre n'en avait pas marqué. Ouais. Je prends l'exemple d'un autre quart de finale qui a eu lieu cette semaine, mercredi. Euh, Manchester City gagne son match à les 2-1. Il y a un zéro pour Dortmund. On se dit ah, il y a un match. Un partout pour euh, City, on se dit, bah, Dortmund doit encore en marquer un pour une prolongue. City marque le deuxième, le match est oui, fini. Parce que derrière, oui, mais... il faut en marquer trois. Donc, euh, voilà, c'est dans les deux sens. Moi, je ne suis pas un fervent oui, défenseur oui. du but à l'extérieur. Ah, non, mais, mais absolument là, là, pas.
1: Là, quand tu me prends l'exemple pour moi de Manchester City, c'est l'exemple, c'est euh, le cirque absolu. À un moment, euh, si Dortmund perd les deux matchs, ils perdent les deux matchs, ils ont perdu l'allée, ils sont en train de perdre leur tour. C'est oui, pas mais Si tu veux, ça flingue, ça flingue, ah oui. Ça oui, flingue mais... des matchs. Ça flingue, oui, oui. Ça mais mais force... non, mais en plus Foden, il marque, il marque tard dans le match. Et ça flingue pas non plus euh, tout. Ce que je veux dire par là, c'est que on veut euh, supprimer cette règle. Pourquoi Pour avoir du spectacle, euh, que du que du suspense à Gogo. J'adore le suspense, mais pas à n'importe quel prix. Parce que je peux te prendre d'autres exemples. Tu prends le parcours de Tottenham en 2019 euh, en Ligue des Champions. Il y a du but à l'extérieur. C'est génial et c'est aussi ça qui rend le truc complètement dingue. Euh, est, est la remontada, but à l'extérieur. Ben si, parce que tu crées une dramaturgie et à la fin, quand tu as Lucas qui marque tout ça, de compagnie, ça joue le jeu. Euh, la, re la remontada, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que... Alors, évidemment, pour les Paris Saint-Germain, ça aurait été mieux à 5-1. C'est-à-dire qu'on arrête à 5-1, on a une prolongation. Est-ce que ça aurait été mieux que le 6-1 au niveau de l'émotion Évidemment, c'est pas une émotion positive, Mais dans un autre sens, le PSG Chelsea, le 2-2. Non, mais oui. C mais en fait, tu sais ce qu'il va mais y avoir. Tu vas faire témoin d'émotion. Parce que là, tu, ouais. cites, tu cites des exemples où effectivement ça marche. Ah bah, je, te, je peux te citer plein d'exemples. Oui mais, mais oui, mais -ce que, On va aller vers quoi On va aller vers des matchs plus de prolongation. Déjà, pour les joueurs, je ne sais pas si c'est bon, tout simplement. C'est le business. Ce joueur. On va aller aussi vers plus de tirs au but. Est-ce que euh, j'ai envie de. Une séance de tirs au but, c'est formidable. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir 3-4 Parce que là, en trois... termes de dramaturgie, tu ne peux pas faire mieux que les tirs au but. Oui, mais oui, mais. Ouais, mais... Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est une pièce les tirs au but parce qu'il y a autre chose. Non, mais regarde les tirs au but, les séances de tirs au but en Ligue des Champions depuis 25 ans. Alors, je vais donner un chiffre, mais j'en sais rien. Je pense qu'il y en a eu 5 ou 6. Bah oui, C'est-à-dire sûr oui, oui. Voilà. Ça veut dire que demain, potentiellement, tu vas te retrouver avec des séances de tir au but, peut-être 3-4 séances de tirs au but par saison. Et ben là, tu perds aussi la rareté du truc. Et je suis pas sûr que j'ai envie d'avoir des matchs, une Ligue des Champions qui joue la moitié des matchs ou le quart des matchs au tir au but. Voilà. Ah mais... un petit peu, non, j'exagère pas. Mais je peux te donner plein d'exemples qui seraient allés au tureux. Bah, tu es en prolongation, il faut regarder, il n'y a pas 10 000 buts à chaque fois. PSG-Bayern, ce sera en prolongation. Les exemples que je t'ai donnés tout à l'heure seraient en prolongation. PSG-Chelsea, c'est en prolongation, ce sera allé au au but. Je ne suis pas sûr que tu as besoin de ça pour embellir le jeu. Et je pense qu'on le fait pour mauvaises raisons. Voilà
0: bon, bah, c'était le petit coup de gueule de Maxime. Il est énervé. Là, en plus, ce oh soir, il est en vacances. Donc là, sa femme, ce soir, va m'appeler. va me dire, à cause de toi, je vais passer 10 jours de vacances pourries. Vous m'avez énervé, Maxime. Non. Il va être tout rouge sur sa serviette au bord de l'eau. Euh... Bah ouais, le ah non, le bord il n'y a pas la, la mer dans le val d'Oise.
1: Ouais, non, mais surtout, bah ouais, ouais non, ça va être compliqué. J'ai n'ai pas fait bâtir la piscine encore. <rire> mais il va, être, Et... il va être tout énervé, Maxime. Il va être tout
0: énervé à non. cause de, de, de ce... Pense... Ah, il, il va redire quelque chose, là. Il va redire un argument, là. Je
1: pense que ma femme, là, la règle du but à extérieur. l'extérieur... Elles lui, sont elle s'en fout à peu près. de En revanche, bon, ouais. si tu
0: rentres là, comme ça, tout, euh, tu vois, tout Mossad, tout énervé, elle va nous en vouloir et c'est normal. Donc, Maxime, ouais. prends des vacances pour revenir plus frais dans deux semaines, et un petit peu soulagé par tout ça, et voilà. Il va toute cette énergie, cette mauvaise énergie du but à l'extérieur. Bah voilà, c'est sa famille qui va prendre comme d'habitude, ah, mais... et puis puis il reviendra très très bien dans de bonnes dispositions dans deux semaines. Est-ce que tu est as envie d'avoir carte finale? est-ce que tu as envie d'avoir deux cartes finales
1: sur quatre qui jouent au tir au but? C'est pas possible, Sinon, c'est pour la foire,
0: c'est tout. Voilà, la foire, voilà, voilà.
1: parce que après, tu auras l'argument ah, inverse. auras l'argument inverse où les gens diront, ah oh ouais, mais c'est pas normal, ça joue comme ça. Bah c'est la ils auront raison. Ouais. On, va, on va le laisser tranquillement. C'est fini Maxime David, <rire> tout ouais, joue, il y a encore des trucs. J'ouvre une libre antenne. Mais non, mais j'aimerais bien... Ça, il faudrait en débattre avec <rire> les internautes
0: pour savoir Il est reparti. Hein il est reparti. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Il est temps pour Maxime de partir en vacances, vous l'aurez compris. Euh, pour moi aussi, d'ailleurs. Donc la semaine prochaine, vous retrouverez Cyril Morin et Julien Pereira. On remercie derrière la caméra Adrien Yo. On remercie au visuel Quentin Guichard. On remercie Maxime Dupuis
1: pour sa mauvaise humeur. Et, on se... et mais à non, la mais en plus je suis pas
0: de mauvaise humeur parce que bah, gada, ouais. tu te rends compte le Bayern de Munich Il va repartir
1: Et je te dirais qu'à la technique c'est Michel le light jockey c'est Momo c'est ça Exactement Alors on lève
0: les, biens, les, ouais. les bras bien haut et on danse le mire Allez c'est parti Et on remercie euh, BBR Déformant surtout On remercie pas on, si on, a... Voilà,
1: on a un petit un petit peu. On
0: se donne au Dans deux semaines dans la semaine prochaine pour le J'suis... FC Stream Team euh, Bonnes vacances Maxime tu viens de doubler leur droit d'auteur de, de l'année. là. <rire> Exactement. Bonne vacances, bonnes Maxime. vacances, Martin. Bonne vacances, Adrien, aussi. Je crois que tu pars. Chez bonnes toi, vacances confinées. Voilà, bonnes vacances confinées. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour nous et la semaine prochaine voilà. pour la Stream Team. Ciao Salut